0: Olá, sejam bem-vindos ao programa Aqui Você Pode. Espaço pra gente bater papo, se divertir, dar muita risada. Afinal de contas, você já sabe, né? Aqui, todo mundo pode. E quem será que tá podendo com a gente hoje aqui, hein? Vamos descobrir? Ele é humorista, stand-up comedy, pai de menina, empresário, influencer digital. Suas histórias contadas de um jeito único e mineiro de ser, atrai e diverte pessoas em suas redes. E se você quer chorar de rir, eu te garanto, vale a pena conferir. Vocês já sabem de que eu estou falando? Dele mesmo, Estevam Gaipo. Seja muito bem-vindo. Ah, você pode. Muito obrigado. Ai, sou fã, viu, gente? Estava ansioso para ser convidado. <risos> Ouço
1: o programa e que bom que chegou meu dia.
0: Que delícia, meu. Hoje, hoje a risada é garantida aqui, hein, gente? Uhum. <risos> bom, para começar, eu queria falar sobre esse dom que você tem aí, né? De fazer piada. Não tem como questionar isso, né, porque isso é um negócio que se ensina, né? Uma pessoa nasce... Ou não, com esse dom não tem jeito, né? Eu queria que você falasse sobre qual momento que você enxergou isso como uma profissão. Contar pra gente onde tudo começou, né?
1: Ah, como profissão demorou muito, assim, porque eu sempre gostei de ser engraçado, eu aprendi com meu pai e era muito engraçado e, eu, e ele me fazia rir e eu achava aquilo incrível, né? Porque era uma sensação muito boa, então eu, eu queria saber fazer rir igual meu pai me fazia rir. Uhum. E aí pedia pra minha avó me contar uma piada e contava aquela piada pra todos os tios 50 vezes. Então eu sempre gostei, sempre fui amostrado, sempre fiz teatro na escola, é, grupo de teatro no interior... Mas achar que isso podia ser uma profissão demorou muito. Eu acho que é um pouco da, da forma como a sociedade conduz a juventude. No seguinte sentido, é, se forme no ensino médio, faço uma faculdade, é, de preferência direito, medicina ou alguma engenharia, se possível na federal, né? <risos> então eu fiz faculdade de marketing. Já fazia comédia desde os 15 anos, mas estava fazendo faculdade e achando que eu... Que eu ia trabalhar com o um diretor de marketing de alguma empresa, não tinha nenhum norte assim, na minha, na minha visão, até que um dia eu parei e pensei, falei cara, mas o que eu mais gosto de fazer é comédia
0: eu você fez marketing eu... porque você não sabia o que queria fazer da vida? porque eu fiz marketing você por fez isso marketing também?
1: fiz não, por isso eu, eu, eu gostava
0: eu marketing gostava. dá em tudo, né? em qualquer é. coisa que você for trabalhar você é. vai precisar do marketing
1: eu gostava, eu pensava, eu, eu tinha um interesse um pouco em fazer ou jornalismo ou direito ou publicidade é, só que aí eu vi que não era publicidade que eu queria, era marketing mesmo. Não era o montar a campanha, era, era a coisa estratégica da condução de marketing. Uma coisa que eu sempre gostei, esse lado empreendedor da coisa, né? Uhum. Então fiz o curso de marketing, que é muito útil, sem dúvida uhum. nenhuma. Mas aí no meio da faculdade eu falei, não, eu quero ser comediante. Eu acho que isso é melhor, é o que eu mais gosto de fazer. Vou ajustar minha bússola para comédia. E eu sabia que dali podia ser que nunca eu, eu virasse um comediante profissional. Porque ser bom e ser profissional são coisas muito distintas, né? E, mas acabou que com algum tempo de dedicação a coisa funcionou e aí virou a minha e profissão. Tá aí, né? Graças a Deus.
0: Apresentando seus espetáculos no Brasil todo, que depois graças a gente vai falar sobre isso. Mas me conta, sua família sempre te apoiou ou eles queriam que você seguisse um caminho mais tradicional?
1: Não, sempre apoiaram, sempre gostaram. Mas tinha aquela preocupação familiar, que eu acho legítima também, de querer que o filho tenha uma vida mais estável... Porque o pai, hoje eu sou pai, tudo bem que minha filha tem quatro meses, mas eu já falo todas as frases de pai, né? Eu já falo, quando você tiver seus filhos, você vai entender. Quando você tiver seus filhos, você acredita do seu jeito. Tudo isso eu já falo, minha filha só tem quatro meses. Mas eu entendo que o pai, ele quer mesmo, ele quer que o filho tenha uma vida... Nada mais os pais, no caso do, dos meus, que passaram muito aperto. Então você não quer que o filho passe aperto, tenha uma carreira instável, volátil. Então eu até brinco que o meu pai, ele, ele, ele jogava indireta, né? Ele não ia chegar e falar assim... Aqui, por que, que ao invés de fazer comédia você não faz concurso? Mas ele jogava indireto. Ele ficava falando assim... Você viu o passou <risos> Ai, um você concurso viu? Passou um concurso do Ministério Público. Ganha 300 mil por mês. Não precisa nem ir lá. <risos> então tinha muito isso. Mas como uma preocupação... Eu sempre levei por esse lado como uma preocupação. E no fundo a minha família sempre gostou. Sempre foi a grande apoiadora. Tanto que Sim. hoje eu falo que se um vídeo meu tem um milhão de visualizações... 900 mil foram da minha mãe. Que meus irmãos que mais compartilhou, novos. Compartilhou, geral. Compartilha. Meus irmãos mais novos que, que moram com ela ainda falam, cara, já não aguenta seus vídeos em looping aqui em casa, em looping, <risos> o dia inteiro. É, ah, se você sim. for no Facebook da minha mãe pessoal, é, é um fã clube, é um mundinho Estevangai por lá, sabe? Estevangai pro <risos> FC. Porque lá ela fica postando as coisas. Então a família gosta muito. Meu pai é policial civil no interior. Então ele sempre foi o Daniel o detetive. Agora no fim de carreira na polícia ele virou o Daniel o pai do Estevão. Você pai, vê que Olha
0: isso, tá Como é que muda, né? Com certeza assim. Eles não deve... seu pai não deveria pensar. Nossa, quer des... meu sonho é que meu filho seja comediante. Mas, sem dúvida nenhuma, hoje ele tem muito orgulho de você, né? Sem dúvida Eu nenhuma. Eu sempre falo que, assim, a gente tem que fazer o que a gente ama, né? É. Porque o sucesso é consequência disso, né? E o maior tempo que a gente vai gastar é, fazer, é trabalhando. Trabalhando. Então, se você não tem aquela famosa frase do, Conf... do Confúcio, né? Que fala, é, trabalhe com o que você ama, você não vai precisar trabalhar na vida, né? Então, é. Isso é maravilhoso, é. né?
1: É... O sucesso é mais provável se você faz o que você gosta. Porque naturalmente você se dedica mais. Você gosta de estudar sobre aquilo no seu tempo livre. Então, e tem outras frases também. Tem a, a, a trabalho com que você ama e nunca mais vai amar nada na vida, né? E, é. e a do Renan do Choque de Cultura, que é o sonho de todo profissional, é abandonar a profissão. Mas é porque <risos> tem um pouco isso. Quando vira. Tudo quando vira trabalho, vem a parte chata. É. Eu gosto de subir no palco. É. Mas você acha que eu gosto de ficar 12 horas dentro de um ônibus indo pra Ribeirão Preto? É. Você acha que eu gosto de emitir nota fiscal? Mas. To, todo trabalho tem a parte chata Então é muito bom quando, pelo menos A parte boa é uma parte que você gosta Muito, né? Sem dúvida
0: Sobre o seu canal no YouTube Sim. Você tem um quadro lá que chama Autopobre Que é incrível, aliás, você tem vários quadros incríveis No seu é canal, obrigado. que é bombado, né? Sigam ele, viu, gente? Quem não segue ainda, porque esse menino é bom é para rir muito. muito. E esse Autopobre, você fala dos carros velhos, né? Velho mesmo, é. Meu, fala um pouquinho aí pra gente. Conta um pouquinho sobre esse quadro e <risos> <risos> dá uma palhinha. Vai. Eu
1: sempre gostei de carro desde criança. Só que eu faço parte de, uma, de, um, de um conjunto enorme da população brasileira que é quem andou em carro velho, Na né? minha infância eu andava em carro velho. Meu pai, o último e único carro bom que ele teve foi o Escort. Depois que ele vendeu o escorte, foi só ladeira abaixo. Aí ele teve um Corsel 2, é, que uma época ele foi colocar... O Corcel, ele vinha sem encosto de cabeça nos bancos. E meu pai foi colocar banco com encosto de cabeça. Só que ele não achou que só pelo fato do carro estar sem banco, sem porta e sem nada no interior, ele não achou que por isso ele precisava parar de andar no carro. É. <risos> então eu lembro um dia meu pai me levando pra escola, nesse Corsel 2, que ainda era bem bonitinho. É... Sem porta, ele dirigindo em cima de um pneu, ele colocou um pneu para ser o banco do motorista, e chegando na escola arco-íris, lá em Oliveira, a escola não tinha muro, tinha uma, uma, uma tela. E era o dia de cantar o hino nacional, estavam todas as crianças da escola... No, no pátio. E eu chegando com meu pai, num Corsel 2, sem portas, sem bancos. Meu pai sentado num pneu, meu pai conhecido na cidade, tudo falando: ah lá, o carro do Daniel não tem porta, o carro do Daniel não tem porta. Então eu falo que nesse dia, ou eu ia tomar ódio de carro velho, pra sempre, ou eu ia tomar um amor incondicional. E eu fui pro lado do amor incondicional por essas joias. Então eu assistia o Auto Esporte, e aí o Auto Esporte falava lá do. do da nova tecnologia do freio de cerâmica da Lamborghini. A gente assiste contemplando, que você fala, nossa, deve ter ficado ótimo, né, Lamborghini? Parabéns, eu imagino que <risos> deve ser muito bom. E aí, como eu sempre gostei de televisão, rádio, adoro também, a gente pode falar depois disso, é, eu comecei a brincar com esses formatos. Então, o, pr o primeiro que eu peguei foi o, o Auto Sport, eu falei, eu vou fazer o Auto Pobre, eu não vou avaliar a tecnologia da BMW, não, eu vou avaliar a tecnologia que o Tonho colocou Pra abrir o capô do escorte dele agora que a, que a de fábrica estragou. E aí surgiu. As gambiarras. As gambiarras. Aí surgiu o autopop. e, 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 e eu no começo eu nem sabia onde é que eu ia arrumar os carros. Aí eu só precisei gravar o primeiro. Eu gravei o primeiro, a pessoa já começou a falar: sabe quem tem um muito ruim também? Meu cunhado. Aí você vai no cunhado, aí o cunhado fala assim: sabe quem tem um pior que o meu? Meu vizinho. O povo indica os outros E as pessoas têm orgulho de aparecer no Autopob E falar, viu a gambiarra que eu fiz?
0: Maravilhoso é. Todo mundo tem a mesma experiência de carro velho. Eu lembro que o meu pai quando eu era criança Ele tinha uma Kombi da gráfica Então ele, ele chegava quando, No dia que ele chegava em casa de Kombi Eu já ficava desesperado Porque eu sabia que no outro dia eu ia chegar no colégio de Kombi de combi, Eu né? falava, ô oh, pai, você pode me deixar uma esquina antes? <risos> pra eu não ter que descer na porta do colégio da Kombi Eu ia agachada atrás, escondida
1: Cara, eu já passei muita vergonha com o carro, mas é, o meu pai é policial é, civil, então quando ele falava assim, olha, você... eu criança, ele falava, você tem que voltar até tal tá hora. Eu não voltava, ele me buscava de viatura nos rolês, me levava detido <risos> pra casa de volta, para eu nunca mais fazer isso, sabe? Então já passei muita coisa. Aí meu pai ganhou uma vez um Fiat 147 numa rifa que ele comprou por 5 reais,
0: Cinco reais. Cinco reais a Maravilhoso. Ele ganhou um Fit
1: 147 branco. Depois ele comprou um Monza cheio de multa por 250 reais. Ele tinha um paralama enferrujado, lembra até hoje. Então com nós. E hoje eu virei o, o, o clássico dono de carro velho. Porque existe um. Isso é um estereótipo. Todo é. dono de carro velho, casado e pai, ele adora carro velho, a esposa odeia. E certa está a esposa. Porque o carro velho dá problema. O dia que você vai almoçar no restaurante ali na. Na BR ali, domingo, com a família, você fala: Vão no carro pra gente passear. Dá problema.
0: E a esposa toda maquiada. Toda arrumada. maquiada,
1: empurrando o carro. <risos> empurrando o carro. Acaba o combustível. Ah, mas você não colocou combustível? Não, é o ponteiro que tá ruim. Aí a esposa odeia. Aí tira dinheiro de dentro de casa. O dinheiro da Conde Luiz tem que pagar reboque. Sabe? Aí agora eu sou o clássico dono de carro velho. Que eu, eu, eu falo que carro velho é o melhor que tem, que eu nunca venderia. Minha esposa comprou um gol novo, eu só ando no gol dela. <risos> Porque é econômico, o ar-condicionado tá funcionando. Então é isso. O dono de carro velho, ele sabe que melhor é não andar. <risos> Quanto menos andar, melhor. É só pra ter só pra curtir. Curtir e gastar. É um hobby, ô Érica. Todo mundo tem que ter um, um boleto pra vencer. Sabe? Todo mundo precisa gastar dinheiro em alguma coisa inútil. Às hum. vezes o cara faz uma fezinha na mega-sena e o dono hum. de carro velho compra a peça no Mercado Livre. Só pra gastar.
0: Só a pra tô. ter um
1: projeto. <risos> um projeto de vida.
0: E você, normalmente você improvisa ou hum. você trabalha com um roteiro estruturado? Porque as suas piadas são fantásticas, né? Você que cria as histórias, como é que é isso? Aí você tá falando... Você tira muito da sua vida pessoal. Do stand-up, dos programas. Dos do, seus espetáculos, isso. Ah, o espetáculo. É, é, a galera tem essa
1: sensação, como é muito fluido, né? O humorista sobe ali, soca é. o microfone e, e vai falando.
0: Parece que você tá contando história. Né? Nem tem que, roteiro. Parece que é
1: improvisando. E quem dera fosse, porque aí eu conseguiria fazer um espetáculo de uma hora todo dia. Você imagina quanto conteúdo eu geraria é. pra internet, né? Poxa. Mas é muito roteirizado, assim. Eu, geralmente, eu fico... Dois anos rodando com o espetáculo. Quando é o segundo ano, o primeiro ano, eu estou melhorando aquele espetáculo. Porque, naturalmente, quando você começa a botar ele à prova, você vai percebendo. Você fala, isso aqui dá para ser melhor. Então, ao final de dois anos, o espetáculo vai estar, e que bom que está, melhor que na primeira exibição. E aí, no segundo ano, eu já começo a preparar o próximo. Então, é um ano inteiro uhum. escrevendo. E aí, eu escrevo, levo para o show, cinco minutinhos do futuro espetáculo e testo, no show atual. Testo ali, acho um ponto, testa cinco minutos. Fala, pô, essa piada ficou boa, essa aqui acho que a galera não entendeu bem. Volto, mudo, testo. Ficou bom? Beleza. Esses cinco minutos já tem. Vou escrever os próximos cinco.
0: Vou e vai palco, colocando. E vai
1: testando. Não, trocando ah, não. Você vai testando Colocando
0: pra, numa parte do espetáculo numa parte atual. pra
1: testar. Testou? Separa, é pro é. ano que vem. Aí pro ano que vem você tem um novo espetáculo. Então vai alguns meses escrevendo, testando...
0: Maravilhoso, porque é a chave do sucesso, né? Você já tem tudo testado ali, o que funciona, então quando sai o um novo espetáculo, você já, já, já tá sabe testado. que é sucesso. E o
1: bom do stand-up é isso, porque o stand-up, a comédia, né? O feedback é instantâneo, a pessoa não tem como fingir que riu. Ou ela é. riu, ou é. ela não riu. Ou ela riu muito, ou ela riu pouco. Ou ela entendeu, ela não entendeu. Então você dá, já pega o feedback
0: e já sabe o que, que, se tá indo bem ou se tá indo mal. Maravilhoso. E qual que é a média de tempo de espetáculo no ar que você deixa, que você... Que Fica eu rodando com ele, rodando com ele. Rodando dois com ele. anos, aí gravo... Dois anos. Gravo,
1: hum. o especial, né? Antigamente era o DVD, hoje é o especial. Gravo, solto na, na internet e aí, já que aí. já tá na internet, aí chego com um novo pra quem vai pagar ingresso, né? Maravilhoso.
0: Pra você tudo pode, Estevam? Não, tem muita coisa não. que não pode. Não pode? Muita coisa não pode. <risos> Vamos ver então, hein? Mal humor, pode ou não pode? Pode. Pode pode. Sim. pode. Você Inclusive, que faz sou... todo mundo rir.
1: Não, eu sou muito ranzinha. As pessoas perguntam pra minha esposa, as pessoas falam assim, e ele é engraçado, seu marido. Ele fala: É 10% do tempo, o resto ele é mais é chato. Mas eu acho que isso é importante, essa coisa. O humorista ele é criquinho, -cri, então aquilo ali incomoda, ele não sai da cabeça dele. E ele vai, enquanto ele não fizer uma piada, ele não descansa. Então, o mau humor, eu acho que pode sim. Pode um pouquinho. Pode, gente, né? Gente muito alegre é chato, né?
0: Não dá pra ficar alegre o tempo é. todo, né? A gente não tem dá. que
1: normalizar um pouco o mau humor. É.
0: Chifre, pode ou não pode?
1: Não pode. Não, não pode. <risos> não pode. Eu, não. Eu, eu, eu...
0: Tomar a gaia não dá, nem não? Nem tomar e nem, nem dar dá. gaia. Eu
1: tenho todas as medalhas internacionais de fidelidade. Eu sou uma pessoa muito fiel. Até porque é, 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 é um pouco mais fácil ser fiel quando se é feio, né? <risos> É, mas eu penso isso assim é Relacionamento não é um plano da Vivo Que você tem multa se você romper o contrato
0: Então não quer ficar picamula pica-mula tá Certíssimo é. Assina embaixo Beber até cair, pode ou não pode?
1: Depende tá Da ocasião Se você tiver um motorista da rodada que vai te deixar na sua cama Pode, mas não é recomendado O melhor é não beber até cair que faz um pouco mal pra saúde E tu... se beber, beba água Cada dose de álcool, um copo de água
0: Aí dá pra ficar em pé, aí não cai, aí né? Aí
1: outro dia não dá nem ressaca
0: É, isso aí não cai, é, isso não que eu cai. ia falar O pior de beber é o outro, é o dia. outro dia Porque Na hora aí já é passou a festa,
1: já passou tudo Ficou só a dor de cabeça, estômago ruim Então, depende Pode, desde que você saiba que vai ter consequências
0: Bafo Pode ou não pode? Não pode não pode,
1: mas aí você cai num dilema também, que é como avisar, né?
0: Pois é. Como isso avisar? é desagradável de Eu, sinceramente,
1: né? se eu tiver bafo, eu acho que eu prefiro não ser avisado. Que <risos> eu vou fazer o quê?
0: Como é que avisa? Assim, você... Como é ser? Não tem jeito. Como é que você fala com a pessoa é. de um jeito delicado que pessoa ela tá com
1: A pessoa tá com o zíper aberto. Eu acho que é a última coisa que dá pra avisar agora. A, a cueca tá... Sabe quando a camisa tá pra dentro da cueca aqui, ó? Não tem como, cara. É. Tem como. Deixa, <risos> deixa a vida rolar. É.
0: Soltar pum em público. Pode ou não pode? Nossa.
1: Olha, não pode, mas... Às vezes não dá pra evitar. Não é verdade? Então Tem que
0: rezar pra sair silencioso. Silencioso
1: e ter outras pessoas perto pra ninguém saber de quem é a culpa.
0: Muito bom, cara. É. E antes de voltar para a entrevista, a gente vai falar sobre o nosso patrocinador, Brasil Tech, que é uma empresa de tecnologia para escolas públicas e privadas. Eles têm um trabalho incrível e super autoral, onde eles fazem livros com o avatar da criança, eles têm vários aplicativos super tecnológicos, e eles trazem essa inovação para dentro das escolas, que é fundamental, é não é, Estevam? Com certeza. A gente que foi criado em escola, onde era diz de ser, escrever ali o dia inteiro e um monte de matéria que não tem nada a ver com a gente, que a gente nem aproveitou Exato. depois. Então ter hoje né, esse tipo de comodidade é maravilhoso, né? esse tipo de inovação, até porque a gente vive aí na, na, na era da revolução, da quarta evolução industrial, então a gente tem que estar muito por dentro da tecnologia, né? e as crianças são o nosso futuro. E
1: se na nossa época a grande dificuldade era despertar o interesse do aluno em todos os momentos, imagina hoje que tudo no mundo é muito interessante, é. é muito segmentado, é celular, então isso aí já, já, já é uma mão na roda, porque para fazer a criança ter interesse naquele conteúdo que ela precisa aprender. Sem
0: dúvida, eles fazem aplicativos, eles fazem joguinhos é, didáticos é, através da internet, enfim. Realmente é uma empresa aí que vale a pena conhecer e que todas as escolas deveriam é, ter, incentivar a, a ter esse tipo de projeto, né? Brasil Tech aí com a gente no que você Pode. Você sempre faz piada sobre mineiros, né? Uh -huh. Inclusive você tem um espetáculo que chama Dois Mineiros e Meio, né? E qual isso que você sente falta quando você tá aí rodando o mundo com seus espetáculos?
1: É culinária, né? Tanto que eu tenho separado na minha cabeça os estados que eu sei que eu vou me sentir bem, porque a comida é boa. Bem feita. E os estados que eu sei que eu vou passar perto. Exemplo, você vai pra Goiás. Você tá em casa, né? Tá na Roça. Tá em é. Minas. Você vai pro Pará. Bom demais. Agora, o problema é quando você vai pro Rio. Você já reparou que no Rio de Janeiro, tudo que você pede pra comer é um pouco ruim, um pouco caro e um pouco pouco? <risos> <risos> então, eu o volta da culinária, não é? E as pessoas sempre me perguntam, falam assim... E por que que tudo que o mineiro faz é melhor, cara? O segredo é mais simples que parece. Por que, que a cachaça mineira é a melhor do mundo? Porque não faz para nós beber. A gente <risos> já faz para consumo próprio. Nunca fizemos para vender. Doce de leite não faz para nós. Tanto é que não é para vender que a pessoa vem aqui a gente dá. Fala, leva doce, leva cachaça, leva queijo. Agora, se quiser comprar, se quiser que eu ponha numa garrafa com rótulo. Pra mandar pra você lá, aí eu vou covacar. Aí o mineiro covacar. Por isso que a cachaça nossa é cara, eu dou a ser cara. Mas nós faz para pra nós, por isso que é gostoso. E eu sinto muita falta.
0: Sente muita falta quando tá aí viajando. Viajando. E sobre essa peça, você faz com outras pessoas, né? Os Os dois, dois mineiros, mineiros e meio. meio.
1: Eu, é. É, é Bruno Berg e Paulo Araújo. É a visão de Minas. É Minas na visão de três mineiros. Eu que sou mineiro do interior. O interior de Minas tem toda uma cultura é, própria. Específico. Aquela coisa de todo mundo se conhecer... Né, de todo mundo conversar você vai na padaria comprar pão mas você fica lá 15 minutos batendo papo porque o padeiro começa, sua mãe tá boa? sua avó melhorou? Ah, gosto muito de sua avó é. e tem a, <risos> a capital que é outra pegada e tem o Paulo Araújo que ele é mineiro de Recife, Pernambuco mas ele se mudou pra cá, casou com uma mineira que é a, maior, de coração. é a maior razão de imigração, segundo o IBGE, é o casamento. O Paulo é. até brinca que ele não sabia, quando ele casou, que era normal a mulher mineira bater no marido e ele descobriu depois. <risos> <risos> normal, normal. Hum. É, mas então a gente faz essa, essas três visões sobre Minas. E isso começou de uma decisão que a gente tomou lá atrás. Porque, você sabe, você está aqui em Minas. Existe uma mania, de, principalmente de paulista... De achar que o que tá em São Paulo é nacional, o que tá fora de São Paulo é regional. É, né? verdade. Então, a, o, a gente como produtor de conteúdo, a gente tinha uma tendência a querer nacionalizar o nosso conteúdo. Se eu certo. faço uma piada com pampulha, aí às vezes o criador de conteúdo ele ia mudar essa piada pra Rio Tietê. Não, a gente bateu o pé e falou, não, eles vão ter que entender sobre Minas, ué. Eu não tô vendo todo dia o Datena falar que a Marginal Tietê vai alagar, eu não vou passar lá. Eu não tive que entender que lá larga, que não sei o quê, então eles vão entender de Minas. E a gente começou a falar as coisas de Minas mesmo, e acabou que descobrimos que todo mundo adora mineiro. Adora. É, todo mundo verdade. conhece o um Mineiro. Ou é neto de mineiro, ou é de Minas mora fora. Então isso acabou ajudando a espalhar o conteúdo. Todo mundo gosta muito de mineiro. Vários comediantes mineiros falando disso. E aí a gente montou esse espetáculo. Pra falar de Minas, e que esgota, a gente vai em Patinga, 600 lugares esgota, vai em Itabira, 500 lugares esgota. Maravilhoso. Maravilhoso. Até
0: eu quero assistir, eu quero depois pegar essa janda aí, porque eu quero assistir, tá deve bom. ser incrível. Tá bom E tem mineiro pra todo canto, né? impressionante Mineiro é
1: impressionante. Você viaja
0: pra... você troma com qualquer troma com lugar, mineiro. você troma com o mineiro.
1: Qualquer lugar, a gente é muito espalhado. O mineiro é. no mundo é tipo o Drogaria Araújo em Belo Horizonte. É. Você <risos> olhou, tem um ali.
0: É verdade. E <risos> é. o Copo Sujo Comedy Club? Como é. que surgiu essa ideia?
1: É, esse empreendimento, esse bar de comédia, ele é um empreendimento realmente montado por um dono de carro velho, tá? Que é que eu...
0: um bar de comédia aqui de Belo de Horizonte. Belo Horizonte. É. Mas Fica o que centro. me levou a
1: montar foi o meu ímpeto de dono de carro velho. Porque o dono de carro velho, ele olha para um problema e vê uma oportunidade. Ele acha que <risos> todo problema, se ele der um trato... Então, eu... eu... É, é, é um bar maravilhoso, a gente, a, gente tá, a gente reformou tudo lá, o espaço, os grandes comediantes de Minas e do Brasil estão indo fazer lá, Tá uma delícia. Mas começou assim, um comediante abriu, só que ele não tinha muita experiência, ele abriu meio, betendo os pés pelas mãos. Eu fui lá fazer um show, eu falei com o Paulo, que é meu colega de dois mineiros e meio, meu amigo, meu compadre, eu falei, Paulo, fui lá, Tá ruim. Mas tem potencial. Vão comprar? Vamos virar sócio? Aí o Paulo falou: ah, tem que ver. Aí eu voltei lá no outro dia e falei com o Paulo: comprei 70% pra nós. <risos> <risos> e aí a gente pegou e estamos trazendo grandes. É, figuras do stand-up, grandes nomes. É um barzinho mesmo, bem intimista, para 60 pessoas.
0: 60, 60 no centro pessoas. de Belo Horizonte. No centrão,
1: no centrão. segundo andar. O nosso slogan é Parece um dentista, mas é no segundo andar. Porque <risos> o primeiro lance de escada, você tá indo para um dentista. Tem até nos degraus, assim, adesivado. Dentistas, implantes, dentistas, implantes. Aí, no nosso lance de escada, a gente adesivou. Humoristas, piadas, humoristas, <risos> piadas. E aí tem lá o chopinho gelado, a cervejinha... O, 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 o refri para todos os gostos e o show de stand-up maravilhoso e estamos lá, de terça a domingo. todo dia, terça a é domingo. domingo. Eu terça faço domingo. todas as terças e aí tem shows variados de, de, para todos os gostos. O dia que você quiser ver um stand-up, pode ir lá. E uma coisa que está sendo muito boa é que virou um, um ponto turístico. A gente quando pergunta ali, você vê, não, eu estou aqui em BH trabalho ou vim passar férias, Aí joguei na internet o que que tinha, aí vim aqui no stand-up. Olha que bacana. É,
0: é porque é, é inovador, é diferente, né? De, dos, dos bares normais, dos restaurantes normais, porque você tem aí um...
1: Um show. Você é dá bem muita específico. risada. Exato. É, é um
0: programa super legal. É, ó. Fica a pra, dica pra aí, O Primeiro
1: encontro de Tinder é ideal. Ah. Ao invés de você chamar <risos> pro cinema, que já é muito, muito batido, é. né? Pode ir no cinema, mas vai no quarto encontro. Ao invés de chamar pra sair, que, a sair... Que também é muito batido, fala assim: vamos no, no Copo Sujo Comedy é Club, um bar de comédia stand-up. Aí a Crush já vai demonstrar mais interesse.
0: Maravilhoso, que aí quebra o gelo, Não né? É? Já dá umas risadas ali, já é. Maravilhoso. <risos> e você apresentou por dois anos a, a, o espetáculo Literalmente Falando. Uhum. Né? E aí, depois, você, como você estava contando, né? Você. Colocou no YouTube e agora Isso. já tá com uma peça nova. Mas como é que foi? Do que se tratava, assim, no geral? Você fala de várias coisas, mas algum tema mais específico, assim? É,
1: o Literalmente Falando, é, eu falo sobre o fato de eu ser uma pessoa muito literal. Que é uma característica de nascença, você ser a pessoa que interpreta a vida ao pé da letra. Mas a sociedade não está preparada para lidar com o literal. A sociedade acha que a gente é implicante, que a gente é chato... Mas é o jeitinho. Então, por exemplo, a vida inteira, eu ficava por entender por que, que você vai encerrar uma ligação. Você fala um abraço, a pessoa fala outro. Por que outro abraço? Um abraço serve para os dois. Eu te abracei, nós já estamos abraçados. né? É um
0: abraço só. Você
1: vai dar dor e atrás, vai voltar e vai falar outro. Então, eu sempre fui muito... Muito de levar a vida ao pé da letra e muito cri-cri com essas coisas. Por exemplo, a pessoa te encontra na rua e fala vamos marcar de sair. Isso, pra um literal, é um veneno. Por que, que você tá falando isso se você não quer?
0: Né? Não vai ligar se nunca. Se você não
1: vai. Então eu sempre fui aquela pessoa que falava, vamos, que dia? Aí quando você fala que dia, quem perguntou assusta, porque ele não tá preparado pra isso dar certo. Sabe o cara feio quando ele chega na menina e fala, vamos ficar? Ela fala, vamos. Aí ele fala, agora não sei o que eu faço. É meio isso. a pessoa que fala, vamos marcar de sair. Você fala, vamos. Ela fala, e agora? Então eu sempre fui esse cri-cri. E aí eu, 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 eu tenho um amigo que mudou pra Portugal... E ele falou, Estevão, você nasceu no país errado. Se você morasse aqui, você não ia ter problema com nada. Que dizer que o povo português é... É mais literal ainda. Então, assim, ele começou a me contar histórias, diz ele que foi no, no açougue comprar peito de frango. E aí ele falou para açougueiro, se o senhor tem peito de frango? O açougueiro falou, não. Ele falou, mas eu tô vendo peito de frango. E o açougueiro falou, se perguntou se eu tenho peito de frango. <risos> Um, um turista que foi no meu show me contou que desceu. Quer dizer, um, um, um brasileiro foi fazer turismo em, em Portugal. E aí ele foi no meu show e contou que ele desceu um dia do hotel no domingo. E tinha um táxi na frente do hotel. E ele falou com o taxista, onde tem uma banca de jornal? Aí o taxista falou, olha, pois, a três quadras daqui tem. Não, não, não vale a pena nem você pegar um táxi. Pode ir que são três quadras. Aí ele foi, andou três quadras. Chegou lá, a banca tava fechada. E aí ele voltou e falou que o taxista estava fechado. E o taxista falou, evidente, pois é domingo. Ou seja, ele não perguntou se estava aberto. Ele perguntou onde tinha. Então, o literal, é assim, ele responde ao comando que você deu. E, e, e aqui no Brasil, as pessoas querem que a gente adivinhe as coisas. A minha mãe a vida inteira falava assim, a lâmpada da cozinha queimou. Aí eu falava, tá. Obrigado por avisar, vou evitar de ir lá à noite. Eu no outro dia eu tava puta. Por que, que você não trocou a lâmpada que eu pedi, não? Você não pediu, não! Então, eu, 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 eu sempre, por, por me indispor com as pessoas, eu acabei um criando esse espetáculo pra me defender. Defendo muitos literais, que a pessoa vai no show e, e fala, tá vendo? Agora minha esposa me entendeu. Agora minha mãe me
0: entendeu. É nosso jeitinho. Ai, ah, meu Deus, eu tô chorando de rir aqui já, gente. E atualmente você tá com outra peça, né?
1: É. Infelizmente ainda sou pobre, que chama o espetáculo. Porque eu comecei. E você com...
0: ainda tá pobre? Vou... Não é possível. Com é... esses espetáculos aí no, no Brasil inteiro empresa de comédia, não é possível. O caminho é longo,
1: sabe, é O caminho é longo, assim. Da, da classe média pra rico é muito longe ainda, sabe? É pra lá de Ribeirão das Neves. E, <risos> e eu. Eu. Eu fiz esse espetáculo por isso mesmo. Porque, claro, fazendo espetáculos, é, você ganha um dinheirinho. Mas a fase difícil é a primeira vez que você ganha um dinheirinho e quer fazer as coisas. Porque aí você pisa num lugar chique, mas você não sabe como proceder. Entendeu? Então você fica uns, uns anos só dando uma nota. Por exemplo, eu já gosto de carro velho. Aí eu tava no Instagram, vi uma Mercedes à venda. Mercedes ano 2002... Oh. 40 mil reais. Na hora eu pensei, como é que ninguém tá vendo essa oportunidade? O Gol 2020 tá 60 mil. Isso aqui é uma Mercedes. A minha esposa, é muito sensata, falou: Não vai, não! Não compra, não. Eu falei, gente, é uma Mercedes.
0: Não dá. Ué, fui lá olhar é muita o carro. Tentação. Fui lá olhar
1: o carro. Não comecei a comprar carro velho ontem. Eu sei como é que tem que fazer. Eu, você tem que pegar o carro. Levar num mecânico, levei no mecânico da minha confiança, que mexe na minha Blazer, que mexe no meu Fusca. Mas aí é que é o ponto que você tá num nível de chiqueza que você não tem. Eu e o mecânico estávamos vendo o motor de uma Mercedes pela primeira vez. Eu desconfiei que talvez não fosse a grande especialidade da vida dele quando ele viu o símbolo da Mercedes em cima do capô e falou tá faltando umas perninhas no emblema da Volks aqui, ó. Aí eu comprei o carro, que o dono ia facilitar pra mim, né? 40 parcelinhas de mil. <risos> aí, aí eu comprei o carro. Passou 15 dias, eu achei um mecânico especialista em Mercedes, que é difícil achar. Você já viu na rua, alguma, na Pedro II, uma loja escrita só Mercedes, peças usadas? Não tem, não. Eu achei um senhor com uma Mercedes num posto de gasolina. Aí eu perguntei onde é que ele levava, ele me indicou, entendeu? Oficina Mercedes é tipo um clube. Você tem que achar alguém que participa, a pessoa te dá um convite. Aí você pode Tem que pode dar permissão. Lá. É, você chega lá com o convite <risos> assinado. Aí eu levei. Cara, todo confiante. Falei com o mecânico especialista. Faz uma revisão desse carro pra mim. Aí ele abriu o capô, olhou, pensou. Falou, W203. Esse motor quase faliu a Mercedes na época. <risos> Olha o que eu descobri. Que a Mercedes, que tem 150 anos, que vende caminhão, ônibus, carro de luxo, carro esportivo, vão escolar, Fórmula 1, e justo o motor da Mercedes que eu escolhi, quase faliu essa instituição. Você imagina que esse motor <risos> não é capaz de fazer comigo, você entendeu? Aí o que, que eu fiz com a Mercedes? Vendi metade para um amigo meu, <risos> fica na casa dele, ele anda, não dá mais a despesa e ele paga como ele quiser. Já tá com ele há um ano, ele pagou dois mil reais. Não me importa. Ele pagando PVA. Pagando as peças, essa Mercedes bem longe da minha esposa, pra ela não lembrar, ele pode pagar sem juros, do jeito que ele quiser, que eu não vou negativar ele, não.
0: Ai, meu Deus. Hum. Ô, Estevam, e agora, você além de humorista, também é pai de menina, né? Pai, pai da de Mel. Pai da Mel. E da aí, menina. né? Como que tem sido essa rotina aí, essa Cara, novidade na no sua vida?
1: Muito novidade mesmo. É, eu sempre tive esse sonho de princeso, né, de... de... De ser pai, mas quando é pra valer mesmo, é... Você fala, agora é agora.
0: Muda a vida? Muda
1: a vida. É, a minha mãe sempre falava, né? Quando você tiver seus filhos, você vai entender. É. Quatro <risos> dias que a Mel tinha nascido, eu liguei pra ela e falei, eu já entendi tudo, o que, que eu faço agora? <risos> é, porque <risos> muda, mas é maravilhoso, cara, assim. Você é paisão,
0: é, é. você posta é direto, Nossa, né? é
1: muito maravilhoso, aquele ok, bebezinho dá uma risada, já me derreto é, brinca com o papai é <risos> maravilhoso então, como investimento é melhor ter seis opala <risos> como investimento financeiro mas não tem palavras você é, vê esse serzinho evoluindo, pouquinho por pouquinho né? porque o bebê nasce, ele não sabe fazer nada, o, o, o Tia Carmona, amigo meu comediante, ele fala isso, ele fala, por que que a gente vai visitar o neném? Eu já sei como é um neném, chega lá e tá deitado, não Dormir. dá notícia de nada, não ouve uma itatiaia, <risos> não tem sabe? assunto, não tem vai assunto nenhum, mas vai evoluindo um pouquinho por pouquinho, é maravilhoso.
0: <risos> Muito bom. E quais são suas metas profissionais? Tem ah. aí algum projeto novo que você quer é, Sinceramente, eu
1: quero a vaga do Faustão na televisão brasileira. Que tá, Uai, vaga, tá, tá
0: aberta aí. Tá hein? aberta. Aí, ó. É, eu tenho essa pira com
1: televisão. É, inclusive, eu, eu, eu acho incrível como que a televisão não descobriu que eu sou um excelente apresentador, que o Autopob custa zero reais e renderia audiência em qualquer emissora do Brasil. Fica aqui a minha crítica aos executivos da televisão que eu faço os programas que vocês fazem com um terço do custo. Não, um terço não. O que, que é isso, um terço? Eu faço com 1% do custo e, e dava a fazer. Mas eu tenho é. essa pira com televisão. A minha pira é entreter o, o, o trabalhador. É fazer entretenimento pra pessoa colocar o Autopop na Smart TV lá domingo de manhã. Em massa. E assistir né? com a família, e dar risada todo mundo junto. E aí vai no meu show é, o pai, a mãe, a sogra, a cunhada. Então, assim, televisão eu ainda quero... Está. Você
0: sabe que isso está muito fácil de acontecer, né? É mesmo. Você tem muito talento. que, que é Muito isso?
1: obrigado. <risos> Mas que bom que eles não oh, descobriram ainda vamos que Vamos aproveitar,
0: descobrir... né? Vamos aproveitar porque depois vai ficar complicado, então, né? Para chegar a você. É, deixa. Deixa.
1: A hora que descobrir vai estar tá muito caro. É, a, é... A, a época de comprar barato tá passando.
0: Aí o preço é outro. É, né? A conversa muda. É... <risos> Por que que você não vive sem?
1: Que eu não vivo sem. Tá aí, viu? Carro velho? Eu acho que é sem, é sem carro velho com rádio e toca CD. Porque pra mim o ar-condicionado é supérfluo, mas o rádio na estrada, você ir mudando ali, ó, eu acho que carro velho eu não vivo sem, não. Se você me der um zero do ano, mas tirar os meus velhos aí você me regaçou. CD. CD. Isso é que é uma pessoa
0: raiz, eu né? Eu sou um velho.
1: Eu sou um velho, meu avô faleceu, hum. deixou pra mim um radinho da Sony. E eu venho de viagem, que eu viajo muito de carro pra fazer show, eu venho de viagem ouvindo o Dona da Noite, da Tachai. Verdade. Hum. Gutenberg, Gomes, Tinelão e Coelhinha. E aí eu chego em casa, eu ligo o radinho do meu avô. E aí eu vou tomar banho, eu vou jantar, o radinho pendurado no banheiro. Eu tenho um fusco, <risos> eu faço pilates, eu vejo novela. Eu sou um... um, um
0: eu sou meu pai.
1: <risos> Só que 20 anos antes. Então o CD, pra mim, o carro velho, não tem como tirar. Uma mania é ajeitar a camisa com o ombro. Assim, Fico o tempo todo.
0: É, mas você tem um tique mesmo, Hoje né? Tem, você viu? É, Vi, você fez isso 39 vezes aqui Sim, já.
1: Não adianta. Tem dia que eu tá atacado, tem dia que eu faço menos. Depende. Hoje que eu tô me vendo no retorno aqui de imagem, aí naturalmente eu vou dar uma, uma ajeitada aqui. Eu achei que era um
0: tique, é arrumar na camisa. Aqui. Mas é um tique pra arrumar É um arrumar tique de risa. arrumar a camisa. É. <risos> um sonho: aposentar. Que isso
1: menino Não, aposentar, ah, eu, tudo bem que eu gosto muito do que eu faço mas Se eu puder fazer só o dia que eu quiser melhor. é melhor Aposentar Ai.
0: Alguém que te inspira Minha esposa Olha... Respondendo
1: assim mesmo a primeira coisa que vem à cabeça é, Minha esposa
0: Comida predileta Tropeiro Característica forte
1: é... Mal humor <risos> chatice, eu sou muito chato eu sei disso, eu sou um chato assumido e, e por exemplo eu, 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 eu invento nome pras pessoas né? a minha esposa chama Laís, eu chamei a de Thaís assim eu vou fazendo e esses dias eu li um tweet que me identificou muito que o cara escreveu assim, todo chato tem seu jeito próprio de chamar os outros, eu falei, sou eu eu sou chato Sou muito
0: chato. E ele não gosta que fala o nome dele errado não, viu gente? Eu é. cheguei e falei Eu esteve... Estevam, é. meu nome é Estevam. Não, pode Mas falar ele outro. pode chamar os outros Isso. do nome errado. Exato. É o um chato, <risos> pô. É o um chato. Tá vendo? Se, você, se hoje fosse o último dia, Estevam, e você pudesse, tivesse que deixar uma mensagem, qual seria? É... É
1: difícil assim. Compra em blazer, vai valorizar. É. <risos> Hoje tá barato, mas vai valorizar. Compra Ai, a minha. Deus se hoje bom. for meu último dia, compra a minha.
0: Tá vendo? Tá vendo? Não, não tá, não. Mas se for
1: meu último dia, eu preciso deixar o patrimônio pra minha filha, né? Liquidado já. Ai
0: muito bom. É. Poxa, eu tô até triste aqui de ter que finalizar com você. Já! Que eu passava o dia aqui escutando, viu? Vou te contar. Que bom. Tá todo mundo aqui na produção, gente, chorando de rir. Esse cara, onde ele chega, eu vou te falar, carisma puro. Prazer enorme ter você aqui, viu? Foi muito bacana, incrível. E você, pode ter certeza, já tá bombando aí, mas é só o começo.
1: Muito obrigado. <risos> Fico muito feliz com o convite, adoro vir aqui na Itatiaia. É, é sempre um, um, uma realização, porque eu gosto muito de rádio, sempre gostei, a Itatia é a maior, então fiquei muito feliz com o convite aqui do seu programa.
0: Maravilhoso, maravilhoso, obrigada, viu? Obrigado eu. Gente, espero que vocês tenham gostado, convido vocês para seguirem a gente nas redes sociais, no Instagram, Eric Araújo e Itatiaia Oficial. E lembrando que toda segunda-feira às 17 horas tem episódio novo, então espero vocês no Aqui você Pode.